0: Im politischen Spektrum würdest du das verorten?
1: Ich glaube, die Deutungshoheit ist da in Deutschland ganz klar verteilt. Es steckt ja auch im Namen drin, es sind die Grünen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Also irgendwie eher, eher links, eher grün. Die ja. CDU fällt einem nicht direkt ein, oder?
1: Nein. Obwohl es ja 26-jährige junge Frauen aus Bremen gibt, die Chefin der Jungen Union sind, Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Mitgründerin der Klimaunion, die sagen, die Klimapartei in Deutschland, eigentlich ist das die CDU.
0: Genau, und die Rede ist von Wiebke Winter, mit der wir für diese Folge gesprochen haben. Und sie ist eben der Überzeugung, Klimaschutz, also Bewahren, das passt sehr gut zu konservativer Politik und nennt da auch große Beispiele wie Ursula von der Leyen oder Peter Liese, die auf EU-Ebene viel für das hm. Klima tun. Und ja, mit ihr haben wir mal darüber gesprochen, wie denn eigentlich die konservative Antwort in Deutschland auf die Klimabewegung aussieht.
1: Sie ist ein bisschen überzeugt davon, dass das, was die CDU in Klimafragen erreicht hat, in den Medien immer etwas schlechter dargestellt wird als bei anderen Parteien. Und sie ist der Meinung, dass wir pragmatische Lösungen fürs Klima brauchen. Und das kann eben die CDU am besten.
0: Und wir reden ja hier im Klimalabor immer gerne über große Hebel. Und egal, wo man sich selbst politisch sieht, muss man natürlich neidlos anerkennen, dass die CDU nach wie vor als Partei am besten vernetzt ist. Und es deswegen auf jeden Fall interessant ist, was sie in Sachen Klimaschutz zu bieten hat.
1: Die neue Folge Klimalabor zur grünen CDU.
0: Los geht's. Dann sage ich jetzt mal herzlich willkommen Wiebke Winter im Klimalabor. Schön, dass Sie da sind.
2: Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie sind 26 Jahre jung, stehen für Klimapolitik, haben einen Doktor der Rechtswissenschaften und Sie sind in der CDU. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, passt das irgendwie auf den ersten Blick jedenfalls nicht zusammen. Was war denn zuerst? Waren Sie zuerst engagiert in Klimafragen oder waren Sie zuerst konservativ politisch? Ich habe schon
2: sehr früh angefangen, mich politisch zu engagieren, schon im Alter, wo ich noch gar nicht in eine Partei eintreten durfte und war mit 13 Jahren auf meiner ersten Anti-Atomkraft-Demonstration mit vielen tausenden Menschen und meinem Vater in Berlin und bin dann in die CDU eingetreten, allerdings erst nach Fukushima und nach der Entscheidung zur Energiewende. Das heißt, erst kam mein umwelt- und klimapolitisches Engagement und dann bin ich in die
0: Partei eingetreten. Und wie sind Sie dann auf die CDU gekommen? Viele Mitglieder haben Sie auf der Anti-AKW-Demo wahrscheinlich nicht getroffen, oder? Darauf habe ich damals ehrlich gesagt gar nicht
2: geachtet. Aber ich habe mich immer gefragt, Mensch, welche Partei würde am besten zu mir passen? Und da geht es ja auch viel immer um Werte. Welche Werte möchte eine Partei vermitteln oder welche Werte vermittelt eine Partei natürlich auch? Und da hat mir bei der CDU immer der Pragmatismus gefallen. Auch die Verbindung immer mit der Wirtschaft, weil ich denke, dass die Wirtschaft und auch gerade die soziale Marktwirtschaft die Lebensader ist für unsere Gesellschaft. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch andere Themen, weswegen ich in die Politik gegangen bin. Vor allen Dingen als Schülerin damals die Bildungspolitik und die wird hier von der SPD wirklich in Bremen katastrophal gemacht. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte die CDU in Bremen gerne unterstützen.
0: Und würden Sie sich auch mit der CDU bundesweit heute noch identifizieren? Also ich nehme das mal an, weil Sie nach wie vor in der Partei sehr engagiert sind. Jetzt muss man aber sagen, Angela Merkel ist nicht mehr die Kanzlerin. Sie ist damals zwar aus der Atomkraft ausgestiegen, aber ansonsten war die Klimapolitik ja nicht besonders ambitioniert.
2: Ich bin aus vollem Herzen Christdemokratin und werde das auch mein Leben lang bleiben. Davon gehe ich ganz stark aus. Es geht vor allen Dingen darum, dass ich die CDU als die Partei empfinde, die die Klimakrise tatsächlich am ehesten mit lösen kann. Weil wir gerade auf Themen setzen wie die soziale Marktwirtschaft, ähm, weil wir pragmatisch sind in der Krisenbewältigung äh, und weil ich deswegen daran glaube, dass wir nur mit einer konservativen Regierung tatsächlich die Klimakrise lösen können.
1: Und dazu gehörte auch, Klimaaktivisten ins Gefängnis zu stecken in Bayern. Also es ist nur die Schwesterpartei, aber man könnte ja auch deren Ziele, deren Forderungen umsetzen.
2: Also, ich stehe hinter demselben Ziel wie die letzte Generation insoweit, dass wir uns für Klimaschutz und Klimaneutralität engagieren. Die konkreten Ziele setzen sich ja vor allen Dingen für die Weiterführung eines 9-Euro-Tickets ein, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Kann man auch darüber diskutieren. Aber hier geht es ja immer um die Frage, welche Mittel möchte man dafür einsetzen? Und die letzte Generation überschreitet ganz bewusst den legalen Rahmen, den es gibt in Deutschland für Demonstrationen und möchte damit ja Aufmerksamkeit schaffen. Ich halte das nicht für die richtige Protestform und ich halte es auch für wichtig und richtig, dass Handeln gegen ein Gesetz Konsequenzen hat und das nimmt die letzte Generation ja auch in Kauf. Wir diskutieren jetzt ja momentan sehr viel darüber. Darf man so protestieren? Darf man so nicht protestieren? Ist die letzte Generation? Ist das irgendwie in Ordnung, was die machen? Und mich ärgert das ehrlich gesagt total, weil ich würde mich viel lieber unterhal über darüber unterhalten, wie wir die Klimapolitik tatsächlich voranbringen können, weil die ganze Debatte über die letzte Generation lenkt aus meiner Sicht darüber ab. Und das finde ich sehr schade und deswegen finde ich die Proteste tatsächlich auch kontraproduktiv für den Klimaschutz.
1: Aber man könnte die Forderungen ja auch einfach umsetzen. Es sind ja tatsächlich nicht die krassesten Forderungen. Das war tatsächlich, glaube ich, das 9 Euro Ticket und dann geht es darum, dass man kein Essen mehr wegschmeißen darf. Man könnte auch einfach diese Forderung erfüllen, dann müsste sich nirgendwo mehr jemand festkleben erstmal.
2: Naja, also über die Forderung kann man sicherlich debattieren und ich finde auch, dass beides Punkte sind, über die man sprechen muss. Es soll jetzt ja auch ein 49-Euro-Ticket geben und wir in Bremen machen uns auch viele Gedanken dazu, wie wir insbesondere den Konsum von Lebensmitteln insofern verbessern können, dass es weniger Abfälle gibt. Das sind zwei mhm. Punkte, über die man sprechen kann. Aber wir reden ja hier darüber, welche Mittel setzen wir ein und welche Mittel wollen wir in einer Demokratie einsetzen. Und da haben wir uns als Gesellschaft, als Demokratie für die Form des friedlichen Protests entschieden. Und wenn ja. man sieht, wie weit auch Fridays for Future schon gekommen ist in den Jahren, in denen sie aktiv sind, das ist ja schon beeindruckend, was für eine Wende diese, diese Bewegung geschaffen hat und welches Bewusstsein diese Bewegung geschaffen hat, das vorher so gar nicht da ist, dass ich immer noch sagen würde, legale Mittel sind das Mittel der Wahl. Und zum Schluss muss ich auch sagen, also... Man kann sagen, hier beim Klimaschutz ist es ein bisschen schwierig, das zu argumentieren. Oder mir fällt ja. es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich das Ziel so richtig und wichtig finde. Aber wenn man sagen würde, okay, dann klebt sich plötzlich jeder fest, der aus seiner Sicht ein legitimes Anliegen verfolgt, dann frage ich schon, Mensch, wo kommen wir denn da im Zweifelsfall hin? Ja. Und das deswegen sage ich einfach, ich lehne diesen Protest ab. Aber nochmal, ich finde, wir haben wirklich wichtigere Themen zu
0: diskutieren als die Protestform der letzten Generation. Dann lassen Sie uns doch darüber nochmal ganz konkret sprechen. Sie haben jetzt immer gesagt, Sie finden die pragmatischen Lösungen, die die CDU anbietet, am besten. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und sehr wenige Lösungsangebote der CDU zum Thema Klima gefunden. Welche gibt es denn da? Was ist der konservative Plan in der Klimakrise? Was den konservativen Plan
2: ausmacht und auch das, was die CDU und CSU sowohl auf Bundes, aber auch auf kommunaler Ebene umsetzen und auch auf der europäischen Ebene umsetzen, wird manchmal auch nicht ganz in das Licht gerückt, dem ich es gerne sehen würde. Von daher freue ich mich, wenn ich es hier einmal besprechen kann. Gerade auf der europäischen Ebene gab es einen großen Erfolg, ähm, den ja auch der Berichterstatter, der, EV, der von der EVP-Fraktion kommt, also von der Fraktion, der auch die CDU-CSU angehört, der SCDULer, Peter Liese. Ähm, der, da haben die gerade einen großartigen Erfolg errungen, weil sie den EU-Emissionshandel endlich reformieren konnten, weil sie ihn endlich noch stärker ausgestalten konnte. Sprich, das Zertifikatehandelssystem, was in der EU funktioniert, wird jetzt ausgeweitet, zum Beispiel auf Verkehr oder auch auf das Heizen von Gebäuden. Das ist ein wichtiger Punkt, wo auch die Sozialdemokraten in der Europäischen Union immer wieder ähm, dagegen gesprochen haben. Ich bin froh, dass wir das umsetzen konnten mit der Kommission und vor allen Dingen natürlich auch mit dem Europäischen Parlament Sowohl die Kommission, äh, unter Ursula von der Leyen ist ja eine Christdemokratin, als auch Peter Liese, der sich da wirklich massiv für eingesetzt hat. Das ist ein großer Erfolg, äh, den ich zumindest momentan sehr feiere, dass das umgesetzt wurde, ähm, weil die auch die Europäische Union zeigt, wie man da vorangehen kann. Auf Bundesebene, Und das war's? Nee, ich würde ich würd noch weitermachen.
0: Okay. <lacht> dann dann ja. erst mal Sie noch.
2: <lacht> ähm, ich würde... Auf, auf Bundesebene geht es natürlich jetzt darum, dass wir weiter darauf dringen müssen, dass die Bundesregierung sich an ihre eigenen Gesetze hält. Denn jetzt gerade haben wir wieder gesehen, dass auch der wissenschaftliche Dienst nach dem Expertenrat der Bundesregierung gesagt hat, hey, das, was ihr da macht beim Klimaschutz, das reicht nicht aus, insbesondere beim Thema Verkehr, wo Volker Wissing einfach nicht das klimaschutz Programm vorlegt, was er vorliegen müsste, weil der Verkehrsbereich die Klimaziele nicht einhält. Ähm, dasselbe gilt mit Abstrichen auch für den Bereich Gebäude, weil auch da haben wir nur Abseits Erklärung. und es reicht einfach, nicht, was die Regierung an den Stellen tut. Auf kommunaler Ebene gibt es viele Beispiele. Die ersten Kommunen, die klimaneutral waren, waren äh, schwarz geführte Kommunen. Von daher gibt es tatsächlich viele Best-Practice-Beispiele. Und auch das schwarzregierte Schleswig-Holstein ist Spitzenreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, und so sieht für mich eine gute und gelungene Klimaschutzpolitik dann auch aus. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Ich merke, es wird sonst zu lang, aber verzeihen Sie es mir. Ich bin einfach so leidenschaftlich, was das Thema angeht.
0: Nein, ich finde das auch immer interessant, wenn man sich dann eben rauspuckt. Sie sagen jetzt, okay, es gibt diese Positivbeispiele von schwarz geführten Ländern oder Kommunen. Wenn man sich dann aber auch mal die anderen Beispiele anschaut, dann gerade sie haben den Verkehr angesprochen. beim Bei den Verkehrszielen ist Hamburg ganz vorne, klassischerweise SPD geführt ähm, und Bayern auf dem letzten Platz im Ländervergleich. Bayern wurde schon immer ähm, schwarz geführt. Gut, das ist jetzt die CSU. Und trotzdem fallen natürlich äh, Länder wie Bayern, aber auch in der Vergangenheit, andere CDU-geführte Länder und CDU-geführte Ministerien. Mich würde auch interessieren, wie Sie die Zeit unter Peter Altmaier wahrgenommen haben, doch eher als Klimaschutz-Verhinderungspolitiker und Politikerinnen auf. Ist Ihnen, kommt Ihnen das nicht so vor? Ist das ein Eindruck, ist der bei Ihnen anders? Ja. Also was das Bundesland Bayern angeht, freue ich mich sehr, dass Markus Söder jetzt auch äh, die Reform dieser 10H-Regelung,
2: die den Ausbau von Windkraft ähm, yeah. ja lange verhindert hat, endlich reformiert <lacht> hat. Das finde ich großartig, sage ich Markus weiter so, das finde ich gut. Äh, er Da ja schwingt
0: auch, ja auch ein bisschen Kritik mit an seiner Politik. Er bisherigen möchte jetzt Politik. ja auch noch weitere
2: Windräder bauen und man muss aber auch immer die Erfolge benennen und man muss einfach sagen, Bayern ist zum Beispiel beim Thema Solar ganz weit vorne. Und das kann man, finde ich, auch mal betonen mhm. in der ganzen Debatte. Ansonsten würde ich mir natürlich wünschen, dass wir schon viel, viel weiter sind, ähm, was das Thema Klimaschutz angeht. Und ich habe gerade ein sehr beeindruckendes ähm, äh, Interview gelesen. Ich hoffe, ich darf das hier sagen bei NTV. Aber es war in der Zeit mit Angela Merkel, wo sie auch gefragt wurde, <lacht> Mensch, ähm, Frau Merkel, was was hätten Sie vielleicht gerne anders gemacht? Und da hat sie doch sehr eindeutig, ich kann es jetzt nicht wortgenau zitieren, aber sie hat sehr eindeutig gesagt, dass sie sich gewünscht hätte, dass sie beim Klimaschutz weitergekommen wäre. Und diesen Wunsch teile ich natürlich auch. Und das ist auch meine Motivation, warum ich mich politisch engagiere, weil ich wie viele Leute aus meiner Ge Generation einfach die Sorge habe, dass wir es nicht schnell genug schaffen. Und ich lebe in einer Stadt, die ja unter in anderem, ungefähr 100 Jahren nicht mehr existiert, wenn wir jetzt nicht handeln.
1: Ja. Aber es fällt ja auch in ihrer Amtszeiten, dass wir die deutsche Solarindustrie und die deutschen Solarziele zum Beispiel wieder komplett eingerissen haben. Also warum hat sie es denn damals überhaupt zugelassen, dass die komplett abwandert nach China, wenn ihr das so am Herzen liegt?
2: Da müssen Sie am besten nochmal Frau Merkel fragen. Ich fände die, die Frage ja. auch sehr spannend. Ich komme ja aus einem Bundesland, Bremen, Bremerhaven, ähm, wo wir ganz klar gemerkt haben, was es auch bedeutet hat, wenn zum Beispiel bei uns war es vor allen Dingen die Windbranche, wenn die einbricht, weil viele Unternehmen wieder schließen mussten, gerade in Bremerhaven, die sich auf das Thema Windkrafträder fokussiert hatten. Und ich glaube, dass wir da, dass wir da auch nicht ehrgeizig genug waren an vielen Stellen. Hm. Ähm, und das ist ja auch der Grund, für mein politisches Wirken. Das ist der Grund, warum ich mit anderen äh, tatkräftigen Mitstreitern die sogenannte Klimaunion gegründet habe. Ein Verein, der sich ähm, in, im Dunstkreis der CDU und CSU bewegt und der sich dafür einsetzt, dass die Union eine noch ehrgeizigere Klimapolitik verfolgt.
0: Noch ehrgeizigere würden Sie wirklich sagen, dass, dass die Pläne der Union ehrgeizig sind? Also jetzt auch mal so ganz ehrlich aus der Bürgerin heraus vielleicht, wenn Ihnen Klimaschutz Ihre oberste Priorität ist. Glauben Sie, dass die CDU dann die richtige Wahl ist? Jetzt haben Sie mal die Gelegenheit, hier ein paar Argumente rauszupacken. Aber mich interessiert das wirklich. Also
2: ich denke, also die Frage ist ja nur noch, wie erreichen wir das 1,5-Grad-Ziel, das für das, Also zum Pariser Klimaziel haben sich alle demokratischen Parteien verpflichtet. Und die Frage ist jetzt ja, welchen Weg wollen wir dorthin beschreiten? Und ich denke, dass wir ohne die soziale Marktwirtschaft, für die ja keine Partei so sehr steht wie die CDU mit äh, Vätern wie Ludwig Erhard, dass wir es ohne die soziale Marktwirtschaft nicht schaffen können. Warum? Ähm, der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir ja nicht nur innerhalb unserer Bundesgrenzen denken dürfen, sondern europäisch und auch weltweit denken müssen. Und gerade wenn wir uns die Klimaaußenpolitik anschauen, dann müssen wir uns ja fragen, wie können wir andere Länder wie China, wie Indien, wie Australien ähm, dazu bewegen, auch Brasilien oder Argentinien dazu bewegen, äh, klimaneutral zu werden. Und die sagen natürlich, Mensch, wir haben viel weniger CO2 historisch emittiert, als ihr das gemacht habt, jetzt mit Ausnahme von von China, die holen gerade gut auf, aber viele ähm, der Länder, die jetzt gerade up and coming sind, die sagen das ganz natürlich und deswegen müssen wir denen natürlich sagen, hey, warum ist das eigentlich cool jetzt klimaneutral zu werden? Und da wird uns aus meiner Sicht nur die soziale Marktwirtschaft helfen, weil wir das große Glück haben, dass erneuerbare Energien, die ja ein Schlüssel zur Klimaneutralität sind, weil wir 80 Prozent unserer Emissionen aus, also war 80 Prozent Emission, unserer Emissionen aus dem Energiebereich kommen, ähm, dass dass wir es damit schaffen können, tatsächlich zu sagen, hey, wir machen die Welt klimaneutral mit erneuerbaren Energien, weil sie günstiger sind, verbreiten sie sich am schnellsten, weil jeder sagt, ja, da haben wir Bock drauf und das funktioniert vor allen Dingen unter den Bedingungen einer sozialen Marktwirtschaft. Das jetzt in einer Minute zu erklären, ich habe es versucht, da kann man bestimmt auch noch viele Nachfragen stellen und man muss das noch weiter ausarbeiten, aber das ist das grobe Konzept. Und ich mache mir große Sorgen, wie wir es schaffen können, als Welt schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Und ich sehe da die soziale Marktwirtschaft einfach als das Instrument, was mir momentan Hoffnung schenkt, dass wir es schaffen können.
0: Muss man sich nicht eingestehen, dass diese Marktwirtschaft oder als soziale Marktwirtschaft nicht mehr funktioniert, wenn sie immer auf Kosten der kommenden Generationen läuft? Und gerade die CDU nimmt eben immer wieder das Argument, wir dürfen die Wirtschaft nicht schädigen, das darf nicht auf Kosten der Wirtschaft gehen. Aber das, was die Wirtschaft macht, geht auf Kosten der Menschen. Und zwar schon heute, aber vor allem auch der künftigen Generation muss man sich nicht eingestehen, dass dieser Ansatz über die letzten Jahrzehnte gescheitert ist. Ich glaube, wir müssen Ökonomie und Ökologie zusammendenken. Das ist mittlerweile schon fast eine abgedroschene
2: Phrase, aber es stimmt ja, weil wenn wir jetzt an 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 meiner an unsere Generation denken, dann bringt es unserer Generation ja auch nichts, wenn wir klimaneutral sind oder gar nicht mehr klimaneutral werden können, weil wir unsere Wirtschaft so stark so, unsere Wirtschaft so stark einschränken, dass sie zum Schluss gar nicht mehr auch das Geld erwirtschaften kann, was wir brauchen, um die Welt klimaneutral zu machen. Ich glaube, dass wir da gemeinsam gehen müssen und das auch Ökonomie und Ökologie gar kein Widerspruch sein muss. Aber was wir schaffen müssen, ist das, was wir in den letzten Jahren halt nicht geschafft haben, dass wir die Kosten für Treibhausgase nicht weiter externalisieren, sprich alle müssen dafür bezahlen, sondern dass wir sie internalisieren. Und das tun wir jetzt ja auch gerade schon oder sind wir auf dem richtigen Weg, zum Beispiel mit dem Emissionszertifikatehandel. Und das muss ja das Ziel sein, dass wir Wirtschaft
0: und Klimaschutz zusammendenken und die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde auch den Gedanken total schön, dass das in Harmonie funktioniert und dass die Wirtschaft dann ähm, einfach mitmacht und sagt, ja komm, wir stoßen keine CO2-Emissionen auf, wir steigen alle um auf erneuerbare Energien. Aber das sieht man ja, das passiert nicht oder in einem viel zu langsamen Tempo. Ähm, selbst jetzt in der massiven Energiekrise wird immer noch nach irgendwelchen anderen Lösungen gerufen und als allererstes nach dem Start also sehen Sie nicht, dass da die Frage ist, muss man nicht doch auf Mittel greifen, gegen die sich die CDU dann ja doch immer sehr stark wehrt. Die heißen Verbote, massive Kontrollen, Einschränkungen, wo man wirklich sagt, also Fleisch, das so produziert wird, gibt, gibt es nicht mehr. Das geht nicht mehr, das können wir uns nicht mehr leisten oder eben wir können keine Kohle mehr abbauen. Punkt, Ende, wir müssen das andere hinbekommen. Genauso wie wir eben gesagt haben, hey, wir können kein Gas mehr aus Russland verwenden, dann haben wir auch eine Lösung dafür gefunden. Also die Frage ist, braucht es da nicht viel mehr Druck? Geht das in diesem Harmoniegedanken? Na, ich denke schon, dass wir Anreize setzen müssen. Und dafür ist die Politik ja auch
2: da, die, die Rahmenbedingungen zu setzen, innerhalb derer eine Wirtschaft funktionieren kann. Deswegen haben wir auch keine komplett freie Marktwirtschaft, sondern wir geben Regelungen vor, zum Beispiel, dass sie auch sozial ist. Und wir müssen halt in eine soziale, ökologische Marktwirtschaft kommen. Und ich bin sicher, dass wir Rahmenbedingungen setzen können. Ich komme noch mal darauf zurück, zum Beispiel mit dem Zertifikatehandel. Wir haben ja auch einen CO2-Preis eingeführt. Das hat ja auch noch die alte Bundesregierung getan. Ich finde es übrigens ein Skandal, dass die Ampelregierung jetzt entschieden hat, diese CO2-Preis nicht weiter zu erhöhen. Das ist auch international ein total fatales Zeichen. Ähm, und diese Rahmenbedingungen müssen wir weiter setzen. Und gerade wenn ich mit Unternehmen spreche und auch wenn ich die Zeitung lese, habe ich häufig den Eindruck, dass viele Unternehmen sogar schon weiter sind, als die Politik es an manchen Stellen ist, dass sie vielmehr auch einfordern, dass wir noch schneller klimaneutral werden ähm, und dass wir die Rahmenbedingungen setzen müssen und dass vor allen Dingen dafür weitere erneuerbare Energien und die auch noch schneller ausgebaut werden müssen. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie langsam wir dabei sind, wenn man sieht, wie schnell wir ein LNG-Terminal gebaut haben, wo ja nicht... Ähm, wirklich grünes Gas fließt, wie man dann auch manchmal schon hört, was ja total konfus ist, weil nein, durch LNG-Gas kommt Gas, was sehr CO2-intensiv ist.
0: Und sind Sie mit diesen Positionen in der CDU gerne gehört? Ach,
2: ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie diskutieren. Und ich bin sicherlich eine, die besonders ehrgeizig ist, auch innerhalb der CDU und CSU, ähm, aber ich finde es gut, dass wir diese Diskussion auch führen und wir schreiben ja auch gerade an einem neuen Grundsatzprogramm innerhalb der CDU, wo ich auch dran mitschreiben darf für den Bereich Nachhaltigkeit, also auch gerade für den Bereich Klima. Und da sind wir in guten
0: Diskussionen und das macht Spaß und ich glaube, da werden wir auch zu einem progressiven Ergebnis kommen. Christian, ich, ich möchte deine Frage nicht die ganze Zeit ignorieren. aber ich hab Es ist keine Frage, ansonsten. es ist mehr oder
1: weniger eine Zusammenfassung. Ich hatte mir jetzt notiert Emissionshandel. Das gehört zum Plan. Höhere CO2-Preise kann man jetzt noch ergänzen. Ich glaube aber, an der Sache kann man so grundsätzlich einen Haken machen, glaube ich. Ne? Wir haben das. Wir haben die soziale Marktwirtschaft. Da kann man auch einen Haken mehr oder weniger machen. Bei CDU.de und auch in vielen Interviews und so liest man immer noch von längeren AKW-Laufzeiten. Die sind ja auch ganz beliebt derzeit. Wenn wir da dann auch noch einen Haken dran machen können, dann scheint ja der Klimaplan eigentlich umgesetzt. Was ich dann immer vermisse, ist, was sind denn die konkreten Ausbauziele zum Beispiel für die Windkraft? Was sind denn die Ziele zum Beispiel beim Dämmen von Altbauten oder so vom Wohnungsbestand? Davon liest man, das hatte Clara am Anfang auch schon mal angesprochen, davon liest man gar nichts. Und mich erstaunt das, ehrlich gesagt, immer ein bisschen.
2: Also erstmal zu Atomkraft. Ich halte Atomkraft in der derzeitigen Form, wie sie haben und auch in dieser, wir sprechen ja manchmal über diese Mini-Reaktoren. Ich bin mir hm. sicher, dass die jetzt Erstmal zur Lösung der Klimakrise nicht substanziell beitragen können, sondern dass wir auf erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff setzen müssen. Das einmal ganz klar. Und ich denke auch, dass es nicht uns auf ewig gelingen wird, die Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Und es ist auch verdammt teuer. Also, wenn wir darüber sprechen, dass Energie bezahlbar sein muss, dann würde ich sagen: Mensch, dann lasst uns vor allen Dingen die erneuerbaren Energien ausbauen, denn die sind günstiger als AKWs, auch langfristig. Und dann haben Sie gerade wichtige Themen angesprochen. Auch das Sanieren von Häusern. Da gibt es ja den Plan dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien funktionieren muss. Sprich, wir haben ja eigentlich eine Wärmepumpenpflicht, weil mit Wärmepumpen mhm. kann man das irgendwie am besten umsetzen. Was uns aber fehlt und da fehlt mir auch immer noch der Plan, sind Menschen, die das einbauen können und genügend Handwerkerinnen und Handwerker, die Häuser auch entsprechend dämmen können, weil wir ja, Wärmepumpen nur einbauen können oder es nur Sinn ergibt, wenn ein Haus entsprechend gedämmt ist, sonst macht das ökonomisch yeah. keinen Sinn. Und da ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, wir müssen unsere Fachkräfte deutlich, also den Fachkräftemangel deutlich stärker bekämpfen. Wir müssen da einen Fokus draufsetzen. Ähm, wir müssen auch Ausbildungsberufe wieder attraktiver machen. Das gehört ja zur Wahrheit auch mit dazu. Ja. Ähm, und das ist ein Punkt, den ich an der Stelle auch noch für sehr, sehr wichtig halte. Sie hatten noch mehr Punkte gesagt. Ich habe sie mir gerade genau, quasi alle aufgeschrieben. Wir können jetzt zum
1: Beispiel bei dem Fachkräftemangel ja auch noch mal fragen, weil den haben wir auch in anderen Bereichen. Aber was genau ist denn der Plan, um den zu bekämpfen? Weil das klingt ja immer so toll. Ich glaube, da sind ja. Sie auch alle einig. Wir müssen den Fachkräftemangel beheben. Aber wie denn?
2: Also ich breche es jetzt einmal runter auf Bremen, weil ich ja. mich hier am besten äh, lokal auch auskenne. Ja. Wir haben das Problem, dass manche Berufe, die auch äh, gerade mit äh, zum Beispiel am Holzgewerbe, also auch Klimabezug, ähm, dass diese dass, dass diese Unternehmen gerne ausbilden wollen, aber keine Auszubildenden finden in Bremen. Das hat mehrere mhm. Gründe. Der erste Grund ist, dass viele Unternehmen sagen, Mensch, uns fällt es schwer, geeignetes Personal zu finden, sprich unsere Bildung müssen wir an der Stelle auch noch mal verbessern. Und der zweite Punkt, wo ich denke, da kann Politik sofort was machen, ist, dass nicht genügend Berufsschulen zur Verfügung stehen. Sprich, ich hatte mich ähm, vor ungefähr, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten äh, mit mhm. einem Unternehmer unterhalten, der gesagt hat, seine Azubis müssten bis nach Kassel fahren aus Bremen, ähm, wenn wenn sie bei ihm eine Ausbildung machen wollen. Das tun sie natürlich sehr ungern, weil sie haben ihre, vielleicht ihre regelmäßigen Sportevents, vielleicht Fußballtraining, vielleicht Reiten, vielleicht Freund, Freundinnen mit in der Stadt. Dann ist es blöd, wenn man für sechs Wochen irgendwie von Bremen nach Kassel gehen muss. Ja. Das sind nämlich auch drei, vier Stunden Fahrt. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Und deswegen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir in Bremen auch einen Klimacampus für Berufsschulen äh, für Handwerker ähm, einrichten würden. Hier gibt es verschiedene Stellen und das wäre zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt, wo ich sagen könnte, ja Mensch, das könnte Bremen sofort machen, warum passiert es nicht?
0: Hier unterscheidet sich tatsächlich die konservative Idee dann ein bisschen von Parteien, die eher dem linken Spektrum zugeordnet werden könnten, wo man eher sagt, man möchte auf mehr Zuwanderung setzen und qualifizierte Zuwanderung. Und so weiter. Trotzdem habe ich, frage ich mich jetzt insgesamt, das schwingt ja auch bei Christians Punkte mit, wenn man sagt, man liest nichts darüber. Die CDU ist jetzt gerade in der Opposition, hat die Gelegenheit, Punkte zu setzen, hat die Gelegenheit, Themen auch zu markieren. Tut das auf dem Klimathema aber nicht, obwohl es sehr, sehr viel zu kritisieren gibt, aber es wird dann eher darum debattiert. Wir sprechen kurz nach Silvester. Ähm, wird jede Gelegenheit genutzt, sage ich jetzt mal, um eine Migrationsdebatte zu führen, anstatt die Gelegenheit mal zu nutzen. Wir haben gestiegene CO2-Emissionen im Energiesektor. Sie haben die Verkehrspolitik angesprochen. Also eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten für die Opposition da anzusetzen. Vermissen Sie das nicht? Also ich spreche es ja hier auf jeden Fall gerade an.
2: Von daher würde <lacht> ich sagen, es passiert ja genau jetzt gerade. Ähm, und wir sind ja auch in in Bremen, ich komme nochmal auf mein Bundesland zurück in der Opposition und haben da in den letzten vier Jahren eine Klima-Enquete eingerichtet, sprich einen Klimauntersuchungsausschuss, wo wir auch ganz genau herausgearbeitet haben, was muss jetzt eigentlich passieren. Warum hat die rot-grün-rote Regierung hier in den letzten Jahren äh, nur vier Solaranlagen auf öffentliche Gebäude gebaut? Das kann doch einfach nicht angehen. Ähm, und das ist etwas, was wir fortsetzen. Müssen hoffentlich nicht in Bremen, weil hier wollen wir jetzt im Mai an die Regierung kommen. Aber im Bund müssen wir das natürlich fortsetzen. Und wir tun das ja zum Beispiel auch mit Fachkongressen. Wir haben gerade erst einen gemacht zu negativen Emissionen. Ein Thema, was wir auch besprechen müssen, wenn wir zur Klimaneutralität kommen wollen. Denn zumindest, soweit ich jetzt die Expertinnen und Experten auch verstehe dem Thema, wird es nicht möglich sein, dass wir komplett auf Null-Emissionen kommen, aber wir müssen halt auf Netto-Null-Emissionen kommen. Sprich, wir müssen uns überlegen, inwiefern wollen wir auch CCS, CCU ähm, einsetzen, um zum Schluss auf ähm, Netto-Null-Klimaemissionen zu kommen. Und dazu hatten wir jetzt auch gerade der, mit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion einen großen
0: Kongress gemacht. Hier nur kurz zur Erläuterung. Damit meinen Sie Programme, die... CO2 einspeichern über verschiedene genau, Möglichkeiten genau. oder auf Carbon Capture
2: Storage das wird CCS ist ganz schlimm es gibt so viele Abkürzungen mittlerweile im Klimabereich und wenn man dann hier in so einem Expertentalk mit dabei sein will dann haut man manchmal diese Abkürzungen einfach so raus.
0: Genau und äh, man muss selber immer noch mal überlegen, was genau jetzt dahinter steckt. Ja. Es bleibt für mich am Ende trotzdem der Gedanke, Klimapolitik wird einfach nicht mit konservativer Politik in Verbindung gebracht. Woran liegt das eigentlich? Also wenn man jetzt nur mal völlig unabhängig von Politik über Klimaschutz nachdenkt, dann hängt da ja ganz viel mit Bewahren zusammen. Also ein urkonservativer Wert. Und ich frage mich, warum es so lange gedauert hat, für die CDU dieses Thema überhaupt zu entdecken. Und sie stellt es ja immer noch nicht in den Mittelpunkt. So ehrlich muss man ja dann schon sein. Also ich stelle mir die Frage häufig auch, weil ich finde, dass der CDU
2: und CSU, also sie wird zu Recht kritisiert, aber sie wird auch schärfer kritisiert als andere Parteien, wo man sagen muss, hey, wir haben irgendwie auch jetzt nicht alleine regiert, bringt für mich auch nichts mehr, jetzt das Blame-Game zu spielen, wichtig ist für mich, in die Zukunft zu schauen. Um, und da ist es wichtig, dass jede Partei das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt, weil die Klimakrise ist da, sie ist heute da, sie kommt nicht erst morgen, sie kommt nicht erst in fünf Jahren und vor allen Dingen muss eine Bundesregierung multitaskingfähig sein. Das heißt, wir leben gerade multiple Krisen, um, aber aus meiner Sicht drückt die Klimakrise immer viel zu sehr in den Hintergrund und da darf sie nicht hin. Und ich ich wünsche mir auch von der CDU und CSU, dass wir das Thema noch mehr in den Fokus stellen und dass wir auch die Opposition dann noch stärker herausfordern und noch mehr sagen, hey, wie kann das eigentlich sein, was da gerade eigentlich passiert? Wie kann es sein, dass zwei Ressorts das eigene Gesetz, was vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben wurde, dass es verschärft werden muss? Wie kann es eigentlich sein, dass das nicht eingehalten wird? Und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr drüber diskutieren, auch als Gesellschaft, aber natürlich auch in den politischen Parteien.
0: Aber würden Sie nicht sagen, dass die CDU ganz lange oder die Union ganz lange dieses Wort bewahren verwechselt hat mit wir wollen den Status Quo irgendwie erhalten und unsere Wirtschaft, so wie sie ist, bloß nicht antasten, bloß nichts verändern, alles so lassen, wie es ist, was eben, wenn man sich die Klimafrage anschaut, schlicht und einfach zu einer Katastrophe führt? Also wenn man sich anschaut, ich bin ja auch erst
2: 1996 geboren worden, aber früher war es so, dass viele Umweltschützer, gerade auch CDUler waren, weil konservativ Konservare bewahren, Generationengerechtigkeit, das sind alles Sachen, die man mit der CDU in Verbindung bringt. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch ehrgeiziger werden, was diese Themen angeht und zu der Partei werden, die Klimaschutz vorantreibt. Und das ist, wie gesagt, mein Wunsch und ich hoffe auch, dass wir das noch mehr beweisen. Ich finde es, wie gesagt, manchmal ein bisschen übertrieben. Ich glaube, dass wir auch so ein bisschen in so eine Ecke gestellt wurden, weil es auch einfach ist, wenn man jemanden hat, dem man einen Vorwurf machen kann. Das ist ja auch bei jeder guten Geschichte so, dass man einen Held und irgendwie einen anti hat. Und wir wurden halt sehr in diese Antiheldenrolle helden äh, reingebracht, äh, gerade in der unverdient. letzten Bundestagswahl. <lacht> naja, ich finde schon, wenn man drüber spricht, was hat die letzte Bundesregierung gemacht, dann kann man natürlich sagen, es war nicht genug. Aber ich stelle trotzdem die Frage, macht diese Bundesregierung deutlich mehr? Ich sehe nur, dass wir das Klimaschutzgesetz wieder nicht einhalten. Und es ist zu wenig in zu kurzer Zeit. Und da muss man einfach sagen, hey, wir schaffen es gemeinschaftlich momentan noch nicht, unsere Klimaziele zu erfüllen. Und deswegen, es wird immer wieder auf diese 16 Jahre irgendwie abgestellt. Aber es, es ich sage jetzt einfach mal, es nervt mich total, weil wir können jetzt lange ja. darüber diskutieren, was war. Wir können alle gemeinsam, glaube ich, sagen, hey, es war vielleicht nicht genug. Ähm, ich sag als allererste, ich finde, wir müssen ehrgeiziger werden. Äh, und deswegen sollten wir uns doch jetzt darauf konzentrieren, was können wir machen. Und dazu gehört für mich vor allen Dingen, dass wir schauen, wie können wir unsere Häuser besser sanieren, wie können wir mehr Fachkräfte ausbauen, wie können wir mehr erneuerbare Energien ausbauen. Und wie kriegen wir vor allen Dingen diesen Verkehrsbereich endlich auf damit wir das Klimaschutzgesetz,
0: was wir ja haben, einhalten. Und wenn Sie ins Innere Ihrer Partei blicken, wie viel Unterstützung haben Sie da? Ich sag jetzt auch mal von ganz oben. Weil die Frage ist ja immer, ich kann das auch verstehen, wenn man sich in eine Ecke gestellt gefühlt. Aber ich hatte auch nie den Eindruck, das ist jetzt auch ein persönlicher Eindruck, dass die CDU gerne mit Klimaschutz in Verbindung gebracht werden möchte. Also das kann man ja auch ganz bewusst in Kampagnen und so weiter aktiv fördern. Das war jetzt in den letzten Jahren nicht der Fall, dass Sie gesagt haben, wir machen das zu unserem prioritären Thema. Also, Amin hat nicht prioritär damit Wahlkampf gemacht, dass er der Klimakanzler werden möchte.
2: Ach, er hat ja sein Klimateam auch vorgestellt. Wir haben auch ein sehr ehrgeiziges Papier. Ähm vorgestellt in diesem Rahmen, das war Ende August letzten Jahres, das kann man sich auch immer noch anschauen, ich stehe auch immer noch voll hinter diesem Papier. Ich bin mit einem guten Ergebnis wiedergewählt worden in den CDU-Bundesvorstand. Das heißt, so blöd können Sie mich in der Rolle nicht finden. Und auch in Bremen darf ich jetzt mit Co-Spitzenkandidatin sein, in einem Tandem mit Frank Imhoff, ganz klar auch mit der Begründung, dass wir Generationengerechtigkeit darstellen wollen. Und dazu gehört für uns vor allen Dingen Klimaschutz, Klimaneutralität.
0: Und wird das nächste Parteiprogramm auch 1,5-Grad-Ziel-konform? Na, Ich würde mir ja wünschen, wenn es dann nur noch
2: 1,5-Grad-konforme äh, Bundestagswahlprogramme gibt, ähm, das wäre großartig. Und ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass es äh, dazu kommt.
0: Wiebke Winter, vielen Dank für diese konservative Einschätzung. <lacht> Dankeschön.